0: Abschnitt 27 von Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil von Selma Lagerlöff. Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 27 Teil 2 Der Krähenraub Mittwoch, den 13. April Die wilden Gänse waren bei Tagesgrauen auf, um Zeit zum Einsammeln von etwas Nahrung zu haben, ehe sie die Reise durch Ostgotland antraten. Der Werder im Gänsefjord, wo sie geschlafen hatten, war klein und kahl, aber im Wasser ringsumher wuchsen Pflanzen, an denen sie sich satt essen konnten schlimmer war es für den jungen er konnte gar nichts essbares finden wie er dort bei tagesanbruch hungrig und verfroren stand und sich nach allen seiten umsah fiel sein blick auf einige eichhörnchen die auf einer waldbewachsenen landzunge dem felsenwerder gerade gegenüber spielten da dachte er daß diese eichhörnchen vielleicht noch etwas von ihren wintervorräten übrig haben möchten und er bat den weißen gänserich ihn zu der Landzunge hinüberzutragen, damit er ein paar Nüsse von ihnen erbetteln könne. Der große Weiße schwamm sofort mit ihm über den Fjord, aber das Unglück wollte, dass die beiden Eichhörnchen ein so lustiges Spiel miteinander spielten, indem sie sich von Baum zu Baum jagten, dass sie keinen Gedanken für den Jungen hatten. Er lief hinter ihnen drein, und der Gänserich, der am Strande liegen blieb, verlor ihn bald aus den Augen der junge wartete zwischen weißen anemonen die so hoch waren daß sie ihm ganz bis an das kinn reichten als er gewahrte daß jemand ihn von hinten packte und versuchte ihn in die höhe zu heben er wandte sich um und sah daß eine krähe ihre krallen in seinen Hemdbund geschlagen hatte er suchte sich loszureißen ehe ihm das aber gelungen war kam noch eine krähe hinzu biss sich in einen seiner strümpfe fest und riß ihn um Hätte Niels Holgersen nun gleich um Hilfe gerufen, so würde der weiße Gänserich ihn sicher haben retten können. Aber der Junge meinte wohl, dass er mit ein paar Krähen auf eigene Faust fertig werden könne. Er stieß mit den Füßen und schlug, aber die Krähen ließen ihn nicht los, und es gelang ihnen, sich mit ihm in die Luft emporzuspringen. Sie waren aber so unvorsichtig dabei, dass sein Kopf gegen einen Zweig stieß. Er bekam einen harten Schlag gerade über den Schädel, es wurde ihm schwarz vor Augen, und er verlor das Bewusstsein. Als er die Augen wieder aufschlug, war er hoch oben über der Erde. Sein Bewusstsein kehrte langsam zurück, und anfangs wußte er weder, wo er war, noch was er sah. Wenn er den Blick hinabwandte, sah es so aus, als breite sich da tief unter ihm ein ungeheurer, wollener Teppich aus, der aus grün und braun in großen, unregelmäßigen Mustern gewebt war. Der Teppich war dick und schön, aber er fand, es war ein Jammer, dass man damit so schlecht hausgehalten hatte. Er war geradezu zerfetzt, lange Risse liefen quer darüber hin, und an einigen Stellen waren große Stücke davon abgerissen. Das Merkwürdigste aber war, dass es so aussah, als sei er über einen Spiegelfußboden gebreitet. Denn durch die Löcher und die Risse im Teppich schimmerte blankes, glitzerndes Glas. Das nächste, was dem Jungen auffiel, war, dass die Sonne nach dem Himmel hinaufgerollt kam. Sofort begann das Spiegelglas unter den Löchern und Rissen im Teppich in Rot und Gold zu schimmern. Es sah wunderschön aus, und der Junge freute sich über die schönen Farbentöne, obwohl er nicht recht verstehen konnte, was er eigentlich sah. Aber jetzt schwebten die Krähen hinab, und plötzlich wurde es ihm klar, daß der große Teppich unter ihm die Erde war die mit grünem Nadelwald und braunem, kahlem Laubwald bedeckt war, und dass die Löcher und Risse blitzende Fjorde und kleine Seen waren. Er musste daran denken, daß er das erste Mal, als er durch die Luft flog, gefunden hatte, das schonensche Land sehe aus wie ein gewürfeltes Tuch. Aber dies, das einem zerlumpten Teppich glich, was für ein Land konnte dies nur sein? Er fragte sich selbst nach einer Menge von Dingen. Warum saß er nicht auf dem Rücken des weißen Gänserichs? Warum umflatterte ihn ein großer Krähenschwarm? Und warum wurde an ihm gezerrt und gerissen, so daß seine Glieder fast aus den Gelenken gerieten? Plötzlich wurde ihm alles klar. Er war von ein paar Krähen entführt worden. Der weiße Gänserich lag noch am Strande und wartete, und die wilden Gänse wollten heute durch Ostgotland gen Norden ziehen. Er selbst wurde nach Südwesten getragen. Das konnte er daran erkennen, dass er die Sonnenscheibe hinter sich hatte und der große Waldteppich, der unter ihm lag, das war sicher Smarland. »Wie wird es nun dem weißen Gänserich ergehen, wenn ich nicht für ihn sorgen kann?« dachte der Junge und rief im selben Augenblick den Krähen zu, sie sollten ihn sofort zu den wilden Gänsen zurückbringen. Für seine eigene Person war er gar nicht bange, er glaubte, sie hätten ihn aus reinem Übermut entführt. Die Krähen kehrten sich nicht im geringsten an sein Verlangen sondern flogen weiter, so schnell sie nur konnten. Als sie eine Weile geflogen waren, klatschte eine von ihnen mit dem Flügeln auf eine Weise, die bedeutete, »Gebt acht Gefahr!« Gleich darauf tauchten sie in einen Tannenwald unter, drangen durch die dichten Zweige bis auf den Waldboden hinab und setzten den Jungen unter eine große Tanne, wo er so gut verborgen war, daß nicht einmal ein Falk ihn hätte erspähen können. Fünfzig Krähen bildeten einen Kreis um den Jungen, die Schnäbel auf ihn gerichtet, um ihn zu bewachen. »Nun, ihr Krähen, jetzt kann ich am Ende erfahren, was ihr mit meiner Entführung beabsichtigt,« sagte er. Aber kaum hatte er ausgeredet, als eine Krähe ihn anfauchte, »Schweig still, sage ich dir, sonst hacke ich dir die Augen aus.« Die Krähe meinte offenbar, was sie sagte, und es blieb dem Jungen nichts anderes übrig, als zu gehorchen so saß er denn da und starrte die krähen an und die krähen starrten ihn an je länger er sie ansah je weniger gefielen sie ihm es war schrecklich wie staubig und übel zugerichtet ihre federkleider waren ganz als kennten sie weder bäder noch einreibungen die zehen und krallen waren schmutzig von steif getrocknetem ton und ihre mundwinkel saßen voll von speiseresten das ist wirklich eine andere art von vögeln als die wilden gänse dachte er er fand dass sie einen grausamen gierigen spähenden und frechen ausdruck hatten ganz wie schurken und landstreicher es ist scheinbar ein richtiges räubergesindel in das ich hineingeraten bin dachte er im selben augenblick hörte er den lockruf der wilden gänse über sich wo bist du hier bin ich wo bist du hier bin ich er begriff daß akka und die anderen ausgeflogen waren um nach ihm zu suchen aber ehe er noch antworten konnte, fauchte die große Krähe, die so aussah, als sei sie der Anführer der Bande, »denk an deine Augen«, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu schweigen. Die wilden Gänse wussten offenbar nicht, dass er ihnen so nahe war. Sie waren wohl nur durch einen Zufall über den Wald hingeflogen. Er hörte ihren Ruf noch ein paar Mal, dann erstarb er. »Ja, nun mußt du sehen, wie du auf eigene Hand fertig wirst, Niels Holgersen.« sagte er zu sich selbst, »jetzt wird es sich zeigen, ob du in diesen Wochen in der Wildnis etwas gelernt hast.« Nach einer Weile machten die Krähen Miene aufzubrechen, und da sie scheinbar die Absicht hatten, ihn auch jetzt auf die Weise mit sich fortzuführen, dass ihnen eine am Händbund, eine andere aber am Strumpf hielt, sagte der Junge, »ist denn keine von euch Krähen so stark, dass sie mich auf ihrem Rücken tragen kann?« Ihr habt mich schon so übel zugerichtet, dass mir zumute ist, als sei ich inwendig zerbrochen. Lasst mich doch reiten. Ich werde nicht von eurem Krähenrücken herunterstürzen. Das will ich euch wohl versprechen. Du glaubst doch nicht etwa, dass wir uns daran kehren, wie du dich befindest, sagte der Anführer. Aber nun trat die größte der Krähen, eine zerzauste Schwerfällige, mit einer weißen Feder im Flügel vor und sagte, »Uns allen ist doch am besten damit gedient, wenn wir einen ganzen Däumling mit nach Hause bringen, statt eines halben. Ich will gern versuchen, ihn auf dem Rücken zu tragen.« »Ja, wenn du das kannst, Fumle, Drumle, so habe ich nichts dagegen,« sagte Windeile, Lass ihn aber nicht fallen.« Hiermit war schon viel gewonnen, und dem Jungen war wieder wohl zumute. »Es kann nicht nützen, dass ich mir die Laune verderben lasse, weil mich die Krähen gestohlen haben,« dachte er. Mit den Tröpfchen kann ich doch wohl fertig werden. Die Krähen flogen übers Maland dahin, in südwestlicher Richtung. Es war ein schöner Morgen, sonnenwarm und still, und die Vögel unten auf der Erde waren eifrig damit beschäftigt, ihre freier Melodien zu singen. In einem dunklen, hochstämmigen Walde saß ein Drosselmännchen mit hängenden Flügeln und schwellender Kehle, oben in einem Tannenwipfel und schlug einen hellen Triller. »Wie bist du schön, wie bist du schön, wie bist du schön«, sang es. »Keine ist so schön, keine ist so schön, keine ist so schön.« Und sobald der Vogel das Lied zu Ende gesungen hatte, begann er wieder von vorne. Der Junge aber flog gerade über den Wald hin, und als er die Melodie ein paarmal gehört hatte und merkte, daß die Drossel keine andere singen konnte, hielt er die Hände wie ein Horn vor den Mund und rief hinab, »Das haben wir schon oft gehört, das haben wir schon oft gehört. Wer ist das, wer ist das, wer ist das? Wer macht sich lustig über mich?« fragte die Drossel und versuchte den zu entdecken, der da rief. »Das ist der Krähenraub, der sich lustig über dein Lied macht«, erwiderte der Junge. Im selben Augenblick wandte der Krähenhäuptling den Kopf herum und sagte, »Gib Acht auf deine Augen, Däumling«, der Junge aber dachte. »Ach, daraus mache ich mir nichts, ich will dir wohl zeigen, dass ich nicht bange vor dir bin.« Sie flogen tiefer und tiefer ins Land hinein, und überall waren da Wälder und Seen. In einem Birkenwäldchen saß die Waldtaube auf einem kahlen Zweig, und vor ihr stand der Täuberich. Er plusterte seine Federn auf, krümmte den Nacken, hob und senkte den Körper, so dass die Brustfedern gegen den Zweig brausten. Und fortwährend gurt er. »Du, du, du bist die Schönste im Walde. Keine im Walde ist so schön wie du, du, du.« Aber oben in der Luft flog der Junge vorüber, und als er den Teubrich hörte, konnte er nicht an sich halten. »Glaub ihm nicht, glaub ihm nicht«, rief er. »Wer, wer, wer ist das, der mich verleumdet?« gurrte der Teubrich und strengte sich an, um den zu entdecken, der ihm etwas zurief. »Das ist der Krähenraub, der dich belügt antwortete der junge wieder wandte windeile den kopf nach dem jungen um und befahl ihm zu schweigen frumle drumle aber der ihn trug sagte laß ihn nur reden dann glauben die kleinen vögel dass wir kluge und witzige vögel geworden sind so dumm werden sie wohl nicht sein sagte windeile aber es war zu merken daß ihm der gedanke wohl gefiel denn von nun an ließ er den jungen reden so viel er wollte es war fast alles Wald oder Gesträuch, über das sie hinflogen, aber da waren natürlich auch Kirchen und Dörfer und kleine Hütten am Waldesrand. An einer Stelle sahen sie einen traulichen, alten Herrenhof. Der lag mit einem Wald hinter sich und einem See vor sich, hatte rote Mauern und zackige Giebel, mächtige Ahornbäume umstanden den Hofplatz und große, dichte Stachelbeerbüsche wuchsen im Garten. Ganz oben auf der Wetterfahne saß der Star und sang, so daß jeder einzelne Ton zu dem Weibchen hinunterschallte, das im kasten im Birnbaum auf den Eiern saß. Wir haben vier kleine schöne Eier, sang der Star. Wir haben vier kleine schöne runde Eier. Wir haben das ganze Nest voll schöner Eier. Als der Star dieses Lied zum tausendsten Mal sang, flog der Junge über den Hof hin. Er hielt die Hände wie ein Rohr vor dem Mund und rief: Die Elstern holen sie, die Elstern holen sie! Wer will mich da bange machen? fragte der Starr und flatterte unruhig mit den Flügeln. Der Krähengefangene macht dich bange, sagte der Junge. Diesmal hieß der Krähenhäuptling den Jungen nicht schweigen. Im Gegenteil, er, wie die ganze Schar, fanden es so belustigend, dass sie vor Vergnügen laut krächzten. Je weiter sie ins Land hineinkamen, um so größer wurden die Seen, und um so reicher wurden sie an Inseln und Wärdern. Und am Ufer eines Sees stand der Wildentrich, und machte der Wildente Komplimente. »Ich will dir mein ganzes Leben treu sein, ich will dir mein ganzes Leben treu sein«, sagte der Entrich. Werd nicht, bis der Sommer zu Ende ist«, rief der Junge, der vorüberflog. »Was für einer bist denn du?«, rief der Entrich. »Ich heiße Krähen gestohlen«, schrie der Junge. Zur Mittagszeit ließen sich die Krähen auf einer Wiese nieder. Sie flogen umher und suchten sich Futter. Keine von ihnen dachte aber daran, dem Jungen etwas zu geben. Da kam Fumle Drumle mit einem wilden Rosenzweig, an dem einige Hagebutten saßen, zum Häuptling geflogen. »Hier ist etwas für dich, Windeile«, sagte er, »das ist ein köstliches Essen, das dir guttun wird.« Windeile schnob verächtlich. »Glaubst du, dass ich alte, trockene Hagebutten esse?« sagte er. »Und ich hatte geglaubt, du würdest dich so darüber freuen,« sagte Wumle-Drumle und warf den Hagebuttenzweig weg wie im Ärger. Aber er fiel gerade vor die Füße des Jungen, und er war nicht faul, er fing ihn auf und aß sich satt daran. Als die Krähen gegessen hatten, begannen sie miteinander zu plaudern. »Woran denkst du, Windeile, du bist heute so still,« sagte eine von ihnen zum Anführer. »Ach, ich denke daran, dass hier in der Gegend einstmals ein Huhn war, das seine Herrin so sehr liebte. Und um ihr ein rechtes Vergnügen zu machen, ging es hin und legte ein Nest voller Eier und versteckte sie unter dem Fußboden des Stalles. Während der ganzen Zeit, dass die Glucke brütete, lag sie da und freute sich bei dem Gedanken, wie froh ihre Herrin über all die Küchlein sein würde. Die Frau konnte gar nicht begreifen, wo das Huhn die ganze Zeit nur sein mochte. Sie suchte nach ihm, konnte es aber nicht finden. »Kannst du raten, Langschnabel, wer das Huhn und die Eier fand?« »Es ist nicht unmöglich, dass ich es erraten kann, Windeile, aber wenn du es erzählst, will ich auch etwas erzählen. Erinnert ihr euch noch der großen schwarzen Katze im hinnerüder Pfarrhaus? Sie war böse auf die Familie, weil sie ihr ja immer die neugeborenen Kätzchen wegnahm und sie ertränkten. Nur ein einziges Mal gelang es ihr, sie zu verstecken.« Nämlich, als sie sie in einer strohmiete draußen auf dem felde gelegt hatte sie war so glücklich über ihre kätzchen aber ich glaube ich bekam mehr freude von ihnen als sie nun wurden sie alle so eifrig daß sie bunt durcheinander schwatzten soll das eine kunst sein eier und junge kätzchen zu stehlen sagte eine von ihnen ich habe einmal einen jungen hasen gejagt der beinahe ausgewachsen war ich mußte von einem busch zum andern hinter ihm dreinfliegen. Weiter kam sie nicht, denn eine andere fiel ihr in die Rede. »Das mag ganz gut sein, Hühner und Katzen zu foppen, aber ich finde es doch noch merkwürdiger, dass eine Krähe einem Menschen Schaden zufügen kann. Ich habe einmal einen silbernen Löffel gestohlen.« Der Junge fand aber nachgerade, dass er doch zu gut sei, um solch ein Gewäsch mit anzuhören. »Nein, hört einmal, ihr Krähen«, sagte er, »schämen solltet ihr euch, statt alle eure dummen Streiche zu erzählen.« ich habe nun drei Wochen unter den wilden Gänsen gelebt und von denen habe ich nichts als Gutes gehört und gesehen. Ihr müsst einen schlechten Häuptling haben, dass er euch erlaubt, so zu rauben und zu morden. Ihr solltet euch vornehmen, auf andere Weise zu leben, denn ich kann euch erzählen, die Menschen haben eure Bosheit so satt, dass sie sich mit allen Kräften bemühen, euch auszurotten, und es wird noch ein Ende mit Schrecken nehmen. Als Windeile und die anderen Krähen das hörten, wurden sie so erzürnt, daß sie sich über den Jungen stürzen und ihn zerreißen wollten. Fumle-Drumle aber lachte und krächzte und stellte sich vor ihn hin. »Nein, nein! Nein, nein, nein!« sagte er und tat so, als erschrecke er sehr. »Was meint ihr, wird Windkaara sagen, wenn wir Däumling zerreißen, ehe er uns das Silbergeld geschafft hat?« »Also du bist bange vor Weibsleuten, Fumle-Drumle?« sagte Eile. Aber er und die anderen lachten und ließen Däumling in Ruhe. Bald darauf zogen die Krähen weiter. Bisher hatte der Junge im Stillen gedacht, Smaland sei doch kein so armseliges Land, wie er immer gehört hatte. Es war freilich sehr bewaldet und voll von Bergabhängen, aber an den Flüssen und Seen entlang lagen bestellte Felder und wirkliche Einöden hatte er noch nicht angetroffen. Aber je tiefer sie ins Land hineinkamen, umso spärlicher wurden die Dörfer und Häuser. Schließlich erschien es ihm wie ein ganzes Wüstenland, über das er hinflog, wo er nichts weiter sah als Moore und Heiden und Wacholderhügel. Die Sonne war untergegangen, aber es war noch heller Tag, als die Krähen die große Heide erreichten. Windeile sandte eine Krähe voraus, um zu melden, daß er siegreich heimkehre, und als dies verlautete, zog Windkaara mit vielen Hunderten von Krähen vom Krähenhügel den Heimkehrenden entgegen. Mitten unter dem ohrenbetäubenden Krächzen, das die Krähen anstimmten, als sie sich wieder sahen, sagte Fumle Drumle zu dem Jungen, »Du bist während der ganzen Reise so munter und fröhlich gewesen, dass ich dich gern leiden mag. Sobald wir uns niederlassen, werden sie dich bitten, eine Arbeit zu verrichten, die dir vielleicht sehr leicht erscheinen wird. Hüte dich aber, sie auszuführen.« Gleich darauf setzte Fumle Drumle Nils Holgersen auf den Boden einer Sandgrube nieder. Der Junge warf sich hin und blieb liegen, als käme er um vor Müdigkeit. Es flatterten so viele Krähen um ihn herum, dass es in der Luft brauste wie ein Sturm, aber er sah nicht in die Höhe. »Däumling«, sagte Windeile, »steh jetzt auf, du sollst uns bei etwas behilflich sein, was sehr leicht für dich ist.« Aber der Junge rührte sich nicht, er tat so, als schliefe er. Da packte Windeile ihn beim Arm und schleppte ihn durch den Sand zu einer Tonkruge von altmodischer Form, die mitten in der Grube stand. »Steh auf, Däumling«, sagte er, »mach uns diese Kruge auf.« »Warum wollt ihr mich nicht schlafen lassen?« sagte der Junge. »Ich bin zu müde, um es heute Abend noch zu tun. Wartet doch bis morgen.« »Du machst sofort die Kruke auf«, befahl Windeile und rüttelte ihn. Da erhob sich der Junge und musterte die Kruke. »Wie glaubt ihr nur, dass ich armes Kind eine solche Kruke öffnen kann? Die ist ja ebenso groß wie ich. Mach sie auf,« kommandierte Windeile noch einmal, »sonst ergeht es dir schlecht.« Der Junge erhob sich, schwankte nach der Kruge, befühlte den Deckel und ließ die Arme sinken. »Ich habe sonst keine schwachen Kräfte,« sagte er, »wenn ihr mich nur bis morgen schlafen lassen wollt, glaube ich wohl, dass ich mit dem Deckel fertig werden kann.« Aber Windeile war ungeduldig und flog hin und zwickte den jungen ins bein das wollte sich der junge jedoch nicht von einer krähe gefallen lassen er riss sich schnell los trat ein paar schritte zurück zog sein messer aus der scheide und hielt es ausgestreckt vor sich hin nimm dich in acht rief er windeile zu der aber war so empört daß er sich nicht von der gefahr zurückschrecken ließ blind vor wut stürzte er auf den jungen los und fuhr gerade gegen das messer so daß es ihm durch das auge ins gehirn eindrang der Junge zog schnell das Messer zurück, Windeile schlug aber nur noch mit den Flügeln, dann sank er um und war tot. »Windeile ist tot, der Fremde hat unseren Häuptling, Windeile getötet,« riefen die Krähen, die zunächst standen, und dann entstand ein entsetzlicher Spektakel. Einige jammerten, andere riefen nach Rache, alle liefen oder flatterten sie auf den Jungen zu, mit Fumle, Drumle an der Spitze. Aber der tat wieder, als sei er ganz töricht. Er flatterte nur mit ausgebreiteten Flügeln über dem Jungen und hinderte die anderen, ihre Schnäbel in ihn zu bohren. Der Knabe hatte ein Gefühl, als befinde er sich in einer schlimmen Lage. Er konnte den Krähen nicht entkommen, und da war kein Ort, wo er sich hatte verbergen können. Aber dann fiel ihm die tönerne Kruke ein. Er zog kräftig an dem Deckel und riß ihn herunter. Dann sprang er in die Kruke hinein, um sich darin zu verstecken. Aber es war ein schlechtes Versteck, denn die Kruke war fast bis an den Rand mit dünnen Silbermünzen angefüllt. Der Junge konnte nicht tief genug hineinkommen, da bückte er sich herab und fing an, die Silbermünzen herauszuwerfen. Während der ganzen Zeit hatten die Krähen ihn in einem dichten Schwärm umflattert und nach ihm gehackt. Sobald er aber anfing, das Silbergeld herauszuwerfen, vergaßen sie augenblicklich ihre Rachsucht und beeilten sich, es aufzufangen. Der Junge schleuderte das Geld mit vollen Händen heraus, und alle Krähen, wie selbst Windkaara, liefen danach, und sobald eine so glücklich war, eine Münze zu ergattern, flog sie so schnell wie möglich nach ihrem Nest, um sie dort zu verstecken. Als der Junge alles Silbergeld aus der Krug herausgeworfen hatte, sah er auf. Da war nur noch eine einzige Krähe im Sandgraben zurückgeblieben, nämlich sein Freund Fumle Drumle mit der weißen Feder im Flügel, die ihn getragen hatte. Du hast mir einen größeren Dienst erwiesen, als du selber ahnst, Däumling, sagte die Krähe mit einer ganz anderen Stimme und einem ganz anderen Tonfall als bisher. Ich will dir das Leben retten. Setze dich auf meinen Rücken, dann will ich dich nach einem Versteck bringen, wo du die Nacht in Sicherheit zubringen kannst. Morgen werde ich schon dafür sorgen, dass du zu den wilden Gänsen zurückkommst. Ende von Abschnitt 27